0: Eu sou Carol Albuquerque E eu, Julia Veras.
1: Somos do saudoso e caótico Recife. Amigas de longa data e jornalistas. Esse podcast, A Dor e a Delícia, nasce de uma vontade de jogar conversa fora, como se diz por aí. É um espaço para troca de ideias entre duas amigas afastadas no globo terrestre e por um louco fuso horário. Sim, porque eu estou na Nova Zelândia.
0: E eu estou em Berlim. Então é isso. Vamos debater quinzenalmente temas que rondam nossas cabeças
1: e o nosso dia-a-dia.
0: Então, antes de mais nada, eu já, a gente já quer avisar que não tem como falar de choque cultural sem generalizar. Então, nesse episódio, a gente vai generalizar. Pra caralho. É, pra caralho. Então, não, não é uma coisa que você deve, que quem tá ouvindo vai, tem que pensar nisso pessoalmente. Até porque, por exemplo, tem muitas coisas que eu me sinto muito próxima da cultura alemã, muitas coisas que eu sou... Completamente brasileira. O meu marido tem muitas características que seriam, por exemplo, brasileiras e outras que, que ele é super alemão. Então, Sim. isso não é uma questão pessoal. A gente está falando do geral, da cultura mesmo, olhando bem de cima. Repito, por favor, não levem pessoalmente. A gente está generalizando, tá? Pronto, pronto. É bastante. É, então, vamos começar é. por aqui. Quando você chegou aí, a expectativa que você tinha do que seria, o que você encontraria enquanto cultura, ela bateu ou você
1: encontrou uma coisa muito diferente? Oh, para ser sincera, eu vim muito nas cegas para Nova Zelândia, viu? É. Tipo, eu lembro que até o meu amigo que já morava aqui na Nova Zelândia, ele tirou onda porque eu não sabia dizer... Qual era se porque tá no hemisfério sul, né, Nova Zelândia? Mas eu não sabia direito se parte estava no hemisfério norte, se estava parte no hemisfério sul. Tipo, eu tava perdida nem saber qual era a estação do ano que eu tava indo, praticamente. <risos> Mas claro que a gente sabe que é era um, era um país muito distante, que eu sabia que era um país mais rural, por exemplo, eu tinha essa ideia. E aí por isso que eu fui para uma cidade grande que na verdade para mim é uma cidade pequena, né? A cidade uhum. que eu morei aqui. É Wellington, né? Que é a capital da Nova Zelândia. Então, meio que assim, eu cheguei, não esperava muito, porque eu não conhecia muito sobre a cultura do país, tá ligado? Uhum. E tu, como foi assim?
0: É, assim, né? Berlim tem uma coisa que Berlim, todo mundo fala isso, não é exatamente a Alemanha. Porque Berlim é um lugar cheio de imigrantes e é um lugar que. Várias culturas se, se encontram e se confrontam também. Então, é claro que você encontra a cultura alemã aqui também, mas acaba sendo bem menos do que quando você viaja para outras cidades daqui. Mas um pouco do que é o clichê do que é o alemão é, é verdade. Né? Então, essa coisa da eficiência, é, da minha forma de ver, é, é tipo, se, eles são muito... É uma generalização, vamos repetir, confiáveis, né? Se você marca com um alemão, ó, oh, daqui a três meses a gente vai se encontrar ali embaixo da ponte para chupar pedra, <risos> beber chá.
1: Ele vai estar tá lá. Ele vai estar tá lá, você não vai falar com essa pessoa todo esse tempo, Sim. e ele
0: vai estar tá lá, porque ele marcou com você, ele ou ela, né? Marcou. Não com dá você.
1: nem pra gente usar aquela desculpa. Não, pô, tava tirando a onda, pô. Não, não, não.
0: <risos> Você marcou, a
1: pessoa vai estar lá. E isso
0: é uma coisa que, para eles, é muito difícil conviver com o brasileiro. E eu posso sim. compreender, absolutamente, que o brasileiro é aquele. Inclusive, eu sou essa, né? Eu sou a rainha de, não, vamos ver, vamos marcar. É. Vamos marcando, a gente vai se falando. Nossa, a gente vai se falando.
1: E também tem aquela coisa de você, bora, bora, vou sim. Aí você já está dizendo para você mesmo que não vai, né? Exatamente. De... Mas a gente diz, bora, vamos essa, pô. E eu sou um pouco aquela pessoa que marca
0: e depois diz, mas por que, que eu marquei isso, meu Deus? Sim. Principalmente uma coisa à noite. Né? Tipo assim, vamos sair à noite, vamos, pra, vamos para um bar. Eu, disse, Puta, eu vou ter que sair de casa, pegar o, 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 o metrô. Para aqui, provavelmente vai estar frio, eu já fico pensando como é que eu vou voltar, entendeu? De dia até que não, mas de noite eu tenho uma certa preguiça. Aí às vezes eu marco e ah. já fico, Puta, que, que marquei é isso? Mas enfim, tá marcado, eu vou, né? Mas o alemão vai estar esperando aquilo, né? Ele é aquele que, se ele tem uma coisa pra fazer, ele, ele faz com um método. Ele tem um jeito, Sim. Ele, ele, segue, ele segue passos, que é uma coisa que me falta muito, né? Nesse aspecto foi muito bom pra mim.
1: Você se adaptou bem a esse novo modelo de, de se relacionar e tal? Sim, eu, é, eu, eu, eu acho que eu sou uma pessoa muito
0: flexível, porque às vezes é muito bom e, obviamente, às vezes é muito ruim sim quando eu sou tipo quando eu tenho quando eu tenho que ser pontual por exemplo eu nunca fui pontual né Eu nunca fui uma pessoa pontual não só porque sim. eu sou brasileira mas eu acho que era um pouco mais do que o normal a minha mãe é extremamente pontual por exemplo né eu não é uma bárbara, bárbara, Bárbara britânica super pontual mesmo sim, sendo bárbara totalmente nossa que, que mulher? Britânica, tá sempre lá pontualmente. Ela é a primeira a chegar coitada. Marca um bar com ela, ela tá lá. Sim, só. é verdade.
1: E ela sempre tava já no, nos bares quando a gente ia marcava. É tipo você marca então, com ela
0: você pensa tem que ser tá pontual. Porque a coitada vai ficar lá esperando só. né?
1: É, é verdade. É... E a gente assim também tem uma ideia de se atrasar a gente já conta, por exemplo, a gente não fica chateado, não fica Exato. Só se a pessoa atrasar duas, três horas, aí tudo bem. Exato. Tem motivo. Mas se atrasar, sei lá, 30 minutos, se vier até com a, desculpa, capenga, sei lá, o trânsito. O trânsito. Ou... Aí a gente, tá tudo certo, toma uma cerveja aqui, tá tudo bom. Não, o brasileiro, ele já marca, tipo, entre oito e nove. É, já é uma coisa entre uma e outra, é verdade. É tipo...
0: Se você marcar às oito, a pessoa vai bater. Eu não sei como é que eles fazem isso, não, inclusive. Eu, porque é muito comum eu chegar mais cedo, simplesmente, né? Cinco minutos Sim, mais eu tempo.
1: não consigo chegar também assim, exatamente no tempo. É aquela coisa ridícula de ficar um pouco, chegar antes e ficar esperando, assim. Ela eu acho que eles
0: tempo. fazem isso, porque não é possível. Não é possível. Aqui bate é. na sua porta quando dá, tipo, 7,59, você pensa, puta que pariu, a pessoa vai chegar. Quando dá 8 horas, a pessoa bate na sua porta. É assim. Então, assim, eu me adaptei, né? Obviamente. Aqui é, é como se fosse uma, é uma questão de caráter. Se você chegar atrasado, todo mundo vai ficar olhando pra você, né? Tipo, você é... Agora, por exemplo, meu marido é alemão ele é super atrasado. Ele é super pois é, atrasado.
1: tu disse que é uma questão de ele caráter, machucado. mas eles vão te julgar porque tu chegou atrasado e aí vão já te julgar, pô, essa pessoa não é confiável. Ou vão entender, pô, ela é brasileira e pá. Não, mas aí vai ser isso. negativo. Ela é brasileira e pá, vai ser é super negativa. Ah, é mesmo?
0: Ah, tá. Nesse sentido de que que essa é uma característica dos brasileiros que eles veem como negativa. E que eu posso entender também, porque se você, você vive numa sociedade que tem uma regra, né? E a regra é chegar pontualmente. Isso é uma coisa que é vista como positivo. E de repente, sei lá, você marca um trabalho com alguém e essa pessoa já chega atrasada, é obviamente que vai, é um ponto a menos, digamos assim. Oh. Mas se for
1: assim, uma mesa de bar com um amigo alemão, a galera vai ser mais flexível para entender o teu contexto cultural, por exemplo?
0: Hum, olha, as pessoas vão esperar que você chegue às oito se você marcou às oito. Agora, por exemplo, quando eu marco com um brasileiro, já é diferente, eu já sei que é diferente. Então, eu Sim. nem me estresso. É, é, é
1: interessante isso, se eu marcar com um alemão é uma coisa, se eu marcar com um brasileiro é outra. Aqui na Nova Zelândia, eles têm essa cultura do de você realmente ser pontual e tal, é uma coisa apreciada mas é uma galera mais assim, tranquilona e tal então não é uma não vai ser o fim do mundo e eles não vão totalmente julgar por conta disso, então Júlia hoje, você se considera uma pessoa pontual, você cumpre esse requisito putz é, tá em uma pergunta difícil? Eu acho que... É, é bem isso que eu
0: te respondi. Quando eu sei que eu não posso chegar atrasada, é, que, que é a, a expectativa do outro, ou do trabalho, ou sei lá o que, que eu chego pontualmente, eu chego pontualmente. Eu cheguei no Brasil, coisa pronto, já mudou, entendeu? Ou se eu tenho um encontro com brasileiros, eu já sei que eles vão chegar atrasados, eu já sei que eu também vou acabar me atrasando. Então, eu meio que me adapto ao meio, <risos> Basicamente
1: tá. é isso. Você já consegue se adaptar, né? Porque tem pessoas é. que sofrem com esse problema eternamente, né?
0: É, não, é. não. Eu, eu realmente é. me adaptei um pouco. E também tem muitas coisas, eu acho, da cultura aqui que você, você acaba também adquirindo, eu acho. Não sei se você sente isso também. Mas quando você <risos> mora muito tempo no lugar, você acaba também pegando coisas para você. Né? Sim, adquirindo. normalizando, né? É, adquirindo novos hábitos e você vê que aquilo faz também. Porque é aquilo. É, todo mundo acha que a sua cultura é a melhor cultura. Todo mundo. É. É, e tende a criticar a cultura do outro. Isso, não, isso, aqui, isso é uma coisa que eu achei muito legal. Assim, quando eu vim morar aqui, eu não tinha noção. Até tinha, mas assim. De como, como essa cidade é muito multicultural. Tem muita gente do mundo todo. Então tá todo mundo achando que, que os seus costumes são os costumes mais legais, né? E que o outro é sem noção porque a, a cultura do outro é sem noção, né? Tipo assim, eu sou sempre o melhor. O ser humano, ele sempre se coloca no, no centro do universo, né? Não tem para onde. Sim. Eu uma vez trabalhei num, num num campo de refugiados. Não num campo, mas uma, num lugar que ajudava refugiados, né? Onde eles moravam e tal. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Porque, primeiro, é incrível notar como o ser humano ele tem uma capacidade, uma necessidade de se comunicar que vai além de qualquer coisa. Então, assim, tinha gente da Síria, gente do Iraque, e eles não se dão, assim, uma galera que junto um monte de gente que não se dá muito bem, culturalmente falando, que tem problemas, é, enfim, guerras históricas e tal. Sinti, Roma, né, que, são, que são os nomes corretos porque, para aquilo que a gente chama de cigano, mas que, enfim, o nome seria o um, povo cíntio, o povo roma. Isso é uma confusão. Isso dá uma confusão, porque cada um tem seu jeito de pensar, cada um acha que a sua comida é melhor, a sua cultura é melhor. Então, a comida nunca estava boa, porque sempre tem alguém insatisfeito. É, a forma como se lida com os problemas nunca era, porque tá, sempre tem alguém que vai estar tá insatisfeito. Todo mundo acha que a sua cultura é melhor. Uma coisa que eu entendi é não tem como haver integração se ambos os lados... Não é uma coisa fácil a integração. É uma coisa que ambos os lados têm que querer muito. É como um relacionamento. Sim, totalmente. É como um relacionamento. Ou os dois lados querem muito, pronto. Eu e você, nós moramos juntas. Né? Moramos juntas Sim. por nem lembro quanto tempo. Seis meses? Menos? Eu acho que menos. Mas foi por aí, assim. Por aí. E foi uma grande experiência para mim. Foi uma grande experiência que eu uso no meu relacionamento hoje foi uma grande experiência em vários aspectos porque veja, nós duas somos mulheres mais ou menos né da mesma idade, alguns anos, não sei cinco anos, mais nova que eu, não lembro mais mas mais ou menos da mesma idade da mesma cidade mais ou menos da mesma classe social enfim e a gente tinha conflitos é. né e veja que é uma cultura em comum uma idade em comum um gosto em comum e havia conflitos, agora você imagina você pegar um monte de gente completamente diferentes. cada um que vem, um acredita que o Deus é tal, outro acredita que a forma de justiça deve ser tal outro acredita que a cultura deve ser tal, e você junta no lugar só ambos os lados tem que querer muito, porque é muito difícil, você pega uma... agora e... tem uma questão aqui ah.
1: tem uma questão que eu fico pensando, que uma coisa é você é, pensar essa integração dentro da sua própria casa, né? Uhum. Tipo. E outra coisa é no espaço público. Sim. Que aí a gente está falando de dois ambientes muito diferentes. Eu estava pensando, assim, que, por exemplo, tu teve essa experiência de morar comigo e, moro, e hoje uhum. mora com meu marido, né? Eu já morei com todo tipo de gente, assim, de vários lugares.
0: Uhum.
1: Eu lembro que, aí, inclusive, aqui na Nova Zelândia eu tive uma experiência que foi até meio estranha com relação a isso. Porque, é, por exemplo, eu morava num flat em Wellington, que é a capital uhum. da Nova Zelândia. E a gente estava procurando um novo flatmate. E aí o esquema era a gente fazer algumas entrevistas para pessoas que estavam interessadas e tal. E aí um dos caras que veio e estava se candidatando ao, ao quarto era um brasileiro, que eu até conhecia. Uhum. Não era amigo e tal, mas... Enfim, é, conheci e tal. E aí eu lembro que o meu, o, tipo, o dono da casa, que era um Kiwi, ele, um dos critérios que ele colocou para não aceitar esse brasileiro foi assim: é, eu não gosto da ideia de ter é, alguém se comunicando em outra língua na casa que não seja é. inglês. Entendesse? Ele falou assim, eu acho que é mais legal que todos falamos a mesma língua, para facilitar a conversa uhum. e tal, mesmo que esse cara falasse inglês, ele fala inglês, mas ele não queria ter um, uma, uma língua sim, sim. paralela, e aí isso me deixou assim, Poxa, como assim, né? Tipo, estranho. Eu acho que isso assim é meio foi um meio uma experiência assim que foi uma exceção, eu não acho que todo que kiwi se comporta uhum. dessa forma, é um povo até muito acolhedor, com a outra cultura e tal, mas eu fico pensando assim nesse tipo de é, como é que você se relaciona com essas diferenças, entendeu? Que vai que vai acontecer inevitavelmente quando você mora num país que é cada vez mais cheio de imigrantes e uhum. tudo mais, né? Como a Nova Zelândia, como a Alemanha. Uhum. Como é aí, por exemplo? Como é que eles enxergam os imigrantes, por exemplo? Que é uma coisa e, no caso, assim, da tua perspectiva brasileira, né? Porque, enfim, a gente, se a gente for falar de imigrante na Europa, vai ser um grande debate, né? Nossa Senhora! É,
0: é muito... É realmente uma pergunta tão ampla que eu não sei se eu tenho como... Depende de que imigrante, por exemplo. Isso é um fato, né? Existem sempre categorias. O que é triste, mas é assim. É, é, isso é muito claro. Então, por exemplo, os imigrantes não. de outros países europeus ou americanos têm outro Estado
1: status, inclusive um está é, status... até de ex expatriados, né? Não é nem imigrante. É, é eles são. Ah, é... É. Então. Mas tô... como brasileira, assim, como é que você se sente? Como é?
0: Eu acho que depende muito da pessoa, claro, mas é, depende muito também do quanto você fala a língua, porque muita gente acaba que não vive de inglês. Isso pode acontecer aqui em Berlim, por exemplo. Tem muita gente que eu conheço que não que não vive com o alemão, vive com o inglês. É... E como
1: é isso aí? As pessoas vêm com bons olhos ou também? Não, não. não, claro que não.
0: Imagina que você, eu sempre penso também tento me colocar do outro lado. Sei lá, imagina que você mora no Brasil e aí tem, você encontra é... pronto. Dá um exemplo. No Recife não, não não tinha muito imigrante, né? E aí há uns sei lá dez oito anos, começaram a aparecer alguns imigrantes chineses. Sim. E, de uma forma geral, eles vivem, eu acho, meio que... A gueto é uma palavra muito forte, mas eles vivem entre eles mesmos. Pelo menos, da última vez que eu fui no Centrão, que eu encontrei alguns, muitos não falavam ainda português bem, e você via que eles se sentiam um pouco acuados, assim. Eu lembro que uma vez eu perguntei para um menino, ah, que legal, que língua você fala? Eu não sabia de que país ele vinha, né? E ele, eu é. vi que ele ficou super, sabe, na defensiva, porque eu acho que ele achava que eu tava é. criticando ele, porque ele não falava português, é. ou não falava é. português bem. Uhum. Então, ele se sente né, um pouco agredido, porque provavelmente as pessoas acham que... ai, Por que você tá aqui e você não fala português? E, por outro lado, obviamente, se ele fala só chinês, é um pouco difícil para mim estabelecer um relacionamento. né? Então, uhum. é uma é. situação que geralmente só se resolve com novas gerações. Né? Vem essa primeira geração que vai ficar mesmo mais isolada e aí com o tempo, com os filhos que vão, sei lá, casando, misturando e tal, 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 tal tendo amigos e, e vão crescer naquela cidade, vão falar bem a língua, acaba havendo essa mistura. E os costumes também vão se misturar e vão se criar novos costumes ali também. Mas aqui também é meio que a mesma coisa. Eu vejo que aqueles que se integram melhor são aqueles que, por exemplo, falam bem a língua. Se integrar, leia, tô falando, ter amigos alemães, ou ter mais atividades dentro da, 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 da sociedade, coisa assim. Claro que você pode ter um excelente trabalho falando só inglês, e vivendo só inglês. Isso acontece aqui, em Berlim. Nas outras cidades nem sim. tanto, mas em Berlim, sim. Isso é possível. Mas sim. você vai ficar sempre numa ilha é, de gente que ou que está disposto a só falar inglês com você, ou com outros brasileiros, ou com, sei lá, outros estrangeiros também, isso acontece muito, né que você, tipo, você se junta como, como estrangeiro daquele lugar, então, depende um pouco, mas eu acho que, de uma forma geral, o brasileiro é sempre visto como aquele, ah, o brasileiro, né? despreocupado, é, não metódico, tem aí outra questão super complicada, que é a imagem das mulheres do Brasil. Né? É, eu já ouvi aqui uma outra coisa, já ouvi outro piada, mas não é uma coisa que diretamente também depende, não sei se depende enfim, é, eu sofri tanto existe essa ideia claro que existe, né? eu conheço gente que já foi para Espanha, Portugal e lá isso é muito aberto né? das pessoas falarem na mulher brasileira que é uma mulher hipersexualizada que é uma mulher é, não sei, eu estava lendo em algum lugar no Instagram alguém, enfim, uma postagem que alguém disse para uma brasileira que é, nós gostamos das mulheres brasileiras porque elas não são como as espanholas que querem casar e ter filhos, elas só querem se divertir <risos> então isso existe, isso existe né? essa imagem da brasileira é. ela existe
1: é. e, eu consigo... confesso que eu até usava a favor assim dessa imagem quando eu estava solteira eu <risos> botava no Tinder que eu era brasileira porque sempre a pessoa quer conhecer uma brasileira né não? É não? <risos> tem essa coisa <risos> <risos> Me aproveitando da ah, operação, é brasileira.
0: eu fico meio puta. Assim, eu confesso que eu fico meio puta. Eu já, já ouvi alguma coisa assim,
1: dei uma resposta duas vezes. Não, que eu, já ouvi eu bem... fico puta. Eu fico puta se assim, a pessoa é só isso, entendeu? Mas, como descrição, por exemplo, quando eu tô na paquera, eu boto que eu sou brasileira. Eu, eu digo que eu sou brasileira porque eu sei que essa é uma boa imagem, entendeu? Enfim, uhum. é, eu, assim, eu não tenho nenhum problema em usar que eu sou brasileira. Eu tava pensando aqui uma coisa ah, sobre a imagem do brasileiro, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo um voluntário, faz, trabalhando a colheita de, de uva, né? De uma uhum. vinícola. E aí a gente fez um acordo com os donos da vinícola, de, éramos seis voluntários, eu acho, de trabalhar por quatro ou cinco dias, assim, o dia todo, e depois a gente ganharia uma semana de lazer, só desfrutando do apartamento lá, e tendo jantar, enfim, comida, essas coisas. E aí, nesses quatro ou cinco dias que a gente trabalhou, é, é um trabalho, assim, a gente começava bem cedo e só terminava cinco horas da tarde, sabe? Então, era um uhum. cansativo é... E aí, eles davam pra gente, inicialmente, 30 minutos de pra comer no, uhum. no almoço. Simplesmente para mim não fazia nenhum sentido eu só ter 30 minutos, eu queria ter uma hora. E aí eu cheguei assim para os outros voluntários e fiz assim: olha, o que, que vocês acham de a gente pedir uma hora de, de intervalo de almoço? Porque assim, né? Dá tempo da gente cozinhar, comer bem e tal, descansar um pouco e depois voltar para o trabalho. Aí eles ficaram assim: não sei, não sei, não sei o que lá, mas terminaram concordando. Hum. Aí eu falei para dona. É, fui eu a que falei, né? Eu disse, olha, a gente tinha pensado que em vez dos 30 minutos a gente quer uma hora e ela foi, o que ela falou pra mim foi assim é, Ah, é, claro vocês brasileiros, né? Bem, gostam de descansar tipo uhum. assim, já na no, no preconceito, né? De que uhum. brasileiro, ah, então um brasileiro não gosta de trabalhar, gosta de descansar só quer vida boa, entendeu? Porque eu pedi uhum. uma hora de intervalo. Já aconteceu alguma coisa assim contigo? Porque torcer brasileira levou algum tipo de conclusão precipitada, até mesmo preconceituosa?
0: Hum, não dessa maneira, eu acho.
1: Pelo menos não não não, não ditamina né? que a pessoa pode ter pensado,
0: obviamente não ter falado nada. Mas é, eu acho que não tem para onde isso existe, sim. Isso, é, Existe muita gente que vê isso dessa maneira aqui, não estou dizendo que é todo mundo, mas uma coisa que me incomoda um pouco, e que isso é uma coisa que eu acho que acontece é a é quase todo mundo que mora fora, é que você é, acaba, você enquanto pessoa, você fica limitado a um estereótipo de um país, é. então como se você não tivesse características pró próprias, por exemplo, eu falo muito, né? Sim. Eu falo Sim. muito. Sou uma pessoa que me comunico até com um post. Eu vou aprender é. com uma xícara. Eu vou conversar com ela depois de meia hora. Então, pois é. Então, isso é uma característica minha. Quando a gente morou junto, eu lembro que eu demorei para entender que para você era um saco às vezes isso. Né? Você chegava em casa cansada.
1: Sim, e, é verdade, que tu, quando eu chegava, eu tava conversando, conversando. E eu tipo, sete
0: da noite, eu estava... Tatatata, tatata, não sei o que, porque o que é isso, porque a senhora é isso, a senhora não me chamou pro show da Beyoncé, a senhora... É aquilo.
2: <tos>
0: e eu ficava falando o tempo todo, e para você aquilo era um inferno, porque demorou um tempo para você me dizer, eu preciso do meu espaço.
1: Sim, é... E, e isso foi uma coisa que eu usei depois com o meu marido. Veja você. Não foi um inferno, não, mas assim, era hum, engraçado era... como eu falava.
0: Não, e, e, é sério isso. Depois o meu marido me falou a mesma coisa. E eu, me, eu fiz assim, foi. Eu fiz exatamente esse link, né? Que, tipo, pra ele, a gente, sei lá, tem tá, o seu pai, sua mãe, sei lá, alguém, você, seu namorado, seu irmão, lendo uma revista no sofá. Você chega na sala, você interrompe a pessoa, você comenta, mas menina, tá um calor, né? Tá um calor danado. E a vizinha, que tá aqui, aguando a calçada, gastando água. Você fica ali fazendo comentários aleatórios. E eu fazia isso aqui com meu marido, até que um dia ele fez...
1: Sabe o que é? É que eu tô lendo. Sim. É. Bom, eu
0: tô lendo. Dá pra mas ver essa é uma
1: alguma... característica tua, realmente. Assim, embora brasileiro em geral seja falador, né? Falador, mal. Passa mal.
0: E a gente não tem muito esse esse limite do outro, né? Que é tipo assim, não, a pessoa está ali lendo, ou a pessoa tá ali querendo ficar sozinha enquanto faz sei lá que coisa, né? Eu já ouvi de alguém, não lembro quem, que dizia: "O brasileiro ele não consegue, por exemplo, comer sozinho".
1: Ah, é verdade, é.
0: Tudo que o brasileiro vai fazer, ele precisa ter alguém do lado dele. Então ele dizia que às é. vezes ele trabalhava numa firma, sei lá, de quê, onde, eu não sei se era em São Paulo, enfim. E ele dizia que às vezes ele queria estar tá em paz, almoçar, sei lá, ouvir um podcast, ler alguma coisa e queria estar tá sozinho. É... Até porque isso aqui é comum, as pessoas, elas são muito autossuficientes. E sempre tem alguém que dizia, ai, vamos almoçar comigo que eu não queria almoçar só. Ou como assim tu não vai almoçar com todo mundo? Ai, todo mundo vai para o restaurante e tal. E ele queria Sim, só ficar
1: sozinho e Hã? Isso faz parte muito da nossa cultura. Eu lembro Sim. quando a gente eu trabalhava no jornal, a gente mesmo lá no, na Folha, todo mundo, ai, ah, vamos almoçar? Almoçar. Ah, todo mundo ia para é, comer mundo. junto. Exato. É.
0: Então, isso foi uma coisa que eu usei muito depois, que eu pensei, pô, é a mesma coisa, né eu tô, eu tô invadindo um espaço. A pessoa quer ter o tempo dela de ficar só, de não fazer nada, não não fazer nada, é estar sozinha, seja lendo, seja, seja o que seja, e que é um espaço da pessoa, e que eu estou ultrapassando, né? Sim, então, e mas me diz isso. aí. Eu aí momento, é... né, que eu divaguei como sempre.
1: É, você acaba sendo voltar. É é,
0: voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Você acaba sendo reduzido, não sei se você sente isso, as características do seu país. Então, não é que eu fale muito porque eu falo muito, e eu falo muito. E não importa onde eu falo muito. É porque eu sou brasileira e por isso eu falo muito. Ou eu sou uma Sim. pessoa muito bem-humorada. Eu acordo de manhã, por exemplo, né? Eu já acordava cantando de manhã. E você já não é assim, você acorda e precisa ter o seu espaço. É. Então eu sou é. assim porque eu brasileira. Nossa, você é tão bem-humorada, porque você é o brasileiro, né? O brasileiro é assim, bem-humorado. Sim, e você
1: não... é a coisa da dança, né? Ah, tu dança, é. né? Exatamente. O brasileiro, é.
0: dança. O brasileiro dança bem. É, então, e eu imagino que o contrário também, sei lá, um, um alemão no Brasil, ai você é tão organizada porque você é alemão, né você Total. acaba perdendo um pouco da a, a sua característica pessoal, porque as pessoas te definem por aquilo que é uma característica da sua cultura e isso às vezes é, eu acho um pouco chato mas enfim, isso acontece
1: também com todo mundo mas qual foi assim, o grande choque cultural que tu sentiu, que tu levou realmente um tempo para se adaptar?
0: Nossa, eu acho eu que mesmo. Nossa, maravilhosa. Eu não sei se eu tive um grande choque que eu demorei um pouco para me adaptar. O que eu acho difícil é... Acho que vai ser uma coisa bem vaga agora. Mas a cultura ela é como uma, um código, é como uma língua. Lidar com os códigos dessa cultura é como falar uma língua. Né? É, é, é literalmente como falar uma língua. Talvez para você entender que tá sendo uma agressão que você escute sua música alta no telefone, num lago, por exemplo, para você você só tá se divertindo. E para outra pessoa aquilo está sendo uma puta agressão. Porque todo mundo vem para cá para ficar em silêncio e não para ouvir a
1: sua música que você quer ouvir. Como é que funciona isso na Alemanha? Porque isso é um código muito presente aqui na, no na Nova Zelândia, de tipo teve uma vez já de eu estar com dois brasileiros, dois amigos a gente, né, bem assim relaxado Brasil, primeira vez no verão, Nova Zelândia na praia aí a gente pegou nossa barraquinha um todozinho que a gente tinha uma barraca na praia, cinco <risos> segundos foi pra praia pegou um monte de cerveja botou no parou. cooler Foi <risos> uh, opa é, e nem pode beber cerveja na praia aqui. Não. A gente não sabia, né? Não. Aí a gente foi e ficou lá, tipo, só deitada. A gente só se levantava pra dar um mergulho e voltava pra tomar cerveja. E aí era realmente, foi a primeira praia que a gente foi, que tinha uma galera, assim, porque geralmente na Nova Zelândia você praticamente tá sozinha, né? Uhum. E aí chegou um cara, que era o cara que é tipo barqueiro que estava trabalhando lá e ele chegou e fez olha vocês estão sendo muito assim muito um, como é que se fala ele foi educado quando ele falou de, assim eu acho Sim. que vocês estão sendo muito excessivos nem uhum. pode tomar cerveja aqui na praia
0: uhum.
1: é, vocês têm que Aí a gente eita, é mesmo né a gente ficou todo morgado assim a gente escondeu a cerveja
0: botou cerveja
1: vocês sabiam disso? Tipo, a gente tava assim, tomando cerveja e botando a cerveja na frente, tá ligado? Ah, pra todo mundo tá. ver que a gente tava lá, assim, embriagando na praia, Sim. tá ligado? Tipo assim, sem noção mesmo. Sem noção total. E aí, depois disso, eu fiquei mais ligada, assim. Porque, Sim. realmente, as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de comportamento, né? Sim. E pra gente é muito naturalizado, que às vezes a gente nem percebe que a gente tá fazendo. Exatamente. Parece uma coisa, assim, tão... É, Aí, como é pra tu, assim? Teve algum, alguma experiência nesse sentido?
0: Ai. Eu acho que de barulho, não. Porque isso é uma coisa que me incomoda. Isso é uma coisa que, assim... Eu vou totalmente ao encontro da cultura alemã. Eles são... Eles chegam a ser um pouco demais. Eles têm tolerância zero com barulho. Assim, eles podem então, até... Então,
1: tipo, no lado, você não pode botar uma musiquinha no não, speaker?
0: Não, acho que faria isso. Não. Eu já vi, inclusive... Alemães fazendo isso, mas todo mundo vai ficar olhando com a cara muito feia se alguém tiver coragem vai lá falar. Mas eu particularmente, por exemplo, eu não gosto. Se você quer, você escuta o seu fone.
1: Fica, tipo, Ai, amiga,
0: estamos alemão. Fica no seu, é, porque até porque aqui o conceito de, para mim, o conceito de praia e o conceito de esse aqui é meio louco falar isso assim, mas de lago é diferente, você tá ali na floresta, você vai para viver aquela vida na natureza, para ouvir o barulho das folhas, para ficar no silêncio, que geralmente você não tem na cidade. Então... Não, mas
1: depende, sei. porque, por exemplo, eu moro no, na beira do lago, mas se você for para uma praia do lago, geralmente tem é muita gente e tal, na, como se fosse na praia, entendeu? Uhum. Aqui é, é um silêncio do, do lago, é.
0: não importa quanta gente tenha, é um silêncio tremendo, e eu gosto disso, se eu quiser ouvir música, eu boto meu fone, eu não tenho problema. Mas assim, eu não quero ouvir a música do outro. É porque a gente, a gente pensa é. nisso pensando que a gente quer ouvir a nossa música. Só que é. no caso, quando você tá ouvindo a música do outro, geralmente é uma merda. É, é total. Então, uma vez eu tava lá, tinha uns alemães ouvindo um eletrônico ceboso. eu tipo, puta essas mulheres estão quebrando o meu clima aqui. Um pôr do sol maravilhoso. É. Tudo lindo e elas ouvindo uma coisa que era então eu realmente prefiro é. que cada um fique em silêncio isso é uma coisa que eu acho ótimo eu acho maravilhosa, eu lembro que eu tinha teu um namorado e ele era de Alagoas e os pais dele tinham uma casa de praia num lugar maravilhoso porque Alagoas, né, praias divinas divinas e, Sim. É, ele tinha uma casa de praia eu fui pra lá uma vez e gente, eles diziam que era difícil usar a casa de praia porque os vizinhos colocavam um som tão alto o tempo todo e não adiantava você pedir para baixar.
1: Não, é. Brasileira é sem assim
0: né? é. Eles não conseguiam usar a casa. Eu, eu lembro que eu, de ficar incomodada, porque assim, o lugar, a casa era maravilhosa, a praia era maravilhosa, mas você estava o tempo todo ouvindo uma música super alta do vizinho, assim, de todos os vizinhos praticamente. Era aquela coisa assim que você não sabia mais nem que você estava ouvindo.
1: É, se eu tô na festa, eu naturalizo, tipo... Mas, tô não, é um mas, outro. mas se eu sou aquela pessoa que tá querendo descansar, aí eu fico puta, realmente. É muito louco isso aí no Brasileiro, porque aí, por exemplo, a gente vai pra praia e tá escutando uma música que a gente não gosta, o que a gente faz, o que eu faço, pelo menos, vou me mudar de lugar, vou pra outro lugar, vou pra um lugar mais afastado, pra não escutar aquela música. A gente não pede pro outro, ei. Uhum. Desliga aí, pô. Sim. Mas é, é, isso é aquilo que a gente falou na
0: crítica, né, aqui é menos pessoal, isso não é, o brasileiro leva tudo pro lado pessoal, tipo, como assim, que pessoa chata tá pedindo pra que eu abaixe a minha música? Sim. E aqui as pessoas levam mais, de novo, a generalização, leva mais pro, aqui não é pra ouvir música, eu estou ouvindo música e veio alguém pedir pra eu abaixar a música, é isso.
1: Tu não me perguntou, mas eu vou dizer.
0: Ah, sim, <risos> vamos lá. É porque a gente não chegou nem lá, amiga. Vamos dizer aí qual foi o teu grande choque.
1: O meu grande choque foi o seguinte: eu demorei um tempo para me adaptar a, esse, a essa mentalidade, que é o da festa. Eu hum. sou uma pessoa que gosta de festa. Eu gosto hum. de sair, dançar. Gosto, tá ligado? De virar uma noite na festa. Hum. Eu só gosto de fazer essas farras, tá ligado? E aqui, o pessoal realmente é muito morgado. Assim, é, é morgado mesmo. Hã? Eu amei o teu choque cultural. <risos> Amiga, mas foi um choque mesmo. Tipo, eu não esperava que seria tão morgado. E eu fui... Minha primeira experiência na Nova Zelândia foi em Wellington. Tipo, a capital mais cultural da Nova Zelândia. Que é considerada dessa forma. Então, eu esperei assim... Pô... Por... Massa, galera, é, tem muito estudante lá também, a galera vai fazer altas farras, tá ligado, festinha na OP uhum. dos outros, tava uhum. esperando isso, mas quando cheguei aqueles mesmo bares, que real... tem alguns bares que realmente ficam até tarde, mas não era o meu estilo, uhum. mas uhum. eu me conectava, que era da festa que eu gosto, tá ligado? Uhum. Não era uma galera de virar a noite eu não era uma galera de pô, vou pra tua casa, a gente faz uma farrinha lá, tá ligado? Com alguns amigos. Uhum. O primeiro... A primeira casa que eu morei, que eu morei com dois kiwis jovens. Eles tinham, tipo, 22 e 23 uhum. anos. Kiwis. É, já estavam... Já tinham se formado, estavam, tipo, já trabalhando. Eles iam dormir oito horas da noite, todos os dias até final de semana. Eu fazia assim, como assim? Eles são jovens? E eu sou aqui a véia querendo chamar eles para uma farra, e não, não rolava, tá ligado? Uhum. Uma vez ou outra, eles saíam uma vez ou outra. É, e também, tipo, eu lembro que... E até, assim, para relacionamento mesmo, de... Você tipo sai com carinha tipo a galera morgada, não queria sair para canto nenhum, só queria ficar uhum. em casa. É, é um povo realmente que não é festeiro, porque tem essa pegada mais do é, fazer exercício, do de aproveitar uhum. tipo, esportes, de fazer caminhada. Tem essa pegada, tá ligado? É Eu lembro que já é uma coisa. Pois é, né? Pronto, e aí com o tempo isso levou um tempo para mim eu me adaptei a esse estilo hoje eu não, não me considero super festeira embora você for para o Brasil ah. eu vou todas as festinhas porque a assim, eu adoro pesada. olha aí é. é aquela coisa, né? mas eu consegui trabalhar dentro de mim e se aceitar que eu tô num país que não é dessa forma uhum. e que eu não vou ficar agoniada por conta disso, entendeu? claro, tem festa, entendeu mas não é a festa que eu gosto não é aquela coisa, aquela coisa de música eletrônica que eu não que realmente não é a coisa que eu quero ir toda semana eu gosto de mais festas culturais e tal enfim uma
0: rápida pausa pessoal você que tá aí, está aí ouvindo a gente dá aquela passada no Instagram né, clica ali no seguir nós damos várias dicas, falamos várias informações interessantes sobre os temas que discutimos aqui. A gente também continua a
1: conversa no Instagram. Então, vamos lá conversar com a gente. Vai, amiga, de qual ah, Instagram? Peraí, aí, menina, deixa eu procurar que eu não sei de qual. Menina, é a dor e a delícia, underline podcast.
0: Aí, acho que tem uma coisa que eu posso dizer que foi mais um choque. De novo, eu falo muito e eu sou muito, isso é muito brasileiro, muito mesmo, que é tipo, essa coisa de fazer amizade até em fila, né? Até comprando a carne, como foi a história da mulher que eu contei. E o Sim. alemão definitivamente não é assim. Aliás, pouca, é, as pouca Sim, gente é brasileiro, né? Eu nem, nem sei quem seria. Eu tendo, eu já chegava, menina, e aí? Como foi essa tua vida? E, e como é que tá isso? E, e isso pode ser tomado de uma forma um pouco agressiva aqui. Né? Ou, por exemplo, eu nunca esqueci de uma vez que eu estava num curso, não lembro de quê, e aí eu perguntei pra uma mulher que eu já tinha conversado uns dois dias com ela ah, tem uma foto da tua filha? e eu vi que na hora ela foi uma coisa assim que ela não esperava como assim uma foto da minha filha? Sim. sabe? é aí eu fiz, oh, desculpa eu não queria te te deixar constrangida assim, você não tem nenhuma obrigação de mostrar uma foto da sua filha né é porque é, acho que o brasileiro já chega meio que aí ela aí ela voltou assim, eu vi que ela deu uma não, não, tudo bem, eu te mostro eu te mostro sim
1: mas... Sim, uma coisa que seria totalmente normal no Brasil. Pô, mostra que isso. É,
0: é. Tipo assim, você já no segundo dia que tava conversando com alguém, aí que você já sabe até, tipo assim, toda a árvore de da pessoa, com quem a pessoa se relacionou, quem são Total. os ex, tudo, né? É. E o que, que ela faz, como ela ganha dinheiro, a comida favorita. E aqui não é assim. As pessoas têm um tempo, né? Então o brasileiro meio que faz todo mundo de amigo e muitas vezes, na prática, não é. Assim, quando você acha que já é amigo daquela pessoa, mas você não, os limites, eles são muito tênues. E aqui, não. Eles são muito claros.
1: Pois é, a gente vai para a gente vai pra coisa da, de você se relacionar, né? Uhum. Por exemplo, eu estou há dois anos aqui na Nova Zelândia e eu não tenho nenhum amigo kiwi. Uhum. Tipo, a, tipo, assim, amigão, tá ligado? Também é porque uhum. eu me mudei muito de lugares, né? Isso, isso conta. Sim, isso conta, isso conta sim. Conta muito. É, então, assim, as pessoas que eu me conectei, é, bom, eu me mudei, aí mudou. Mas até quando eu tava em Wellington por seis meses, assim, eu não me conectei com nenhum, com nenhum Kiwi. Muito, assim, permanentemente de sair, tá ligado? De trocar uma ideia, uhum a não ser com o meu flight mate, mas depois a gente se estranhou. <risos> então? Foi aquela história que ele falou, depois que ele não falou essa coisa do brasileiro aí, de não querer a língua, outra uhum. língua na casa, eu fiquei olhando assim, meio estranho. Uhum. Mas, como é pra tu, assim, tu conseguiu se relacionar, tá há seis anos, mora em Berlim, como é pra... Porque é uma parte da nossa cultura também, né? A gente se conecta uhum. muito fácil com as pessoas. Uhum. Como é para hum,
0: É um pouco difícil de falar porque querendo ou não, eu não sei quanto de das pessoas que que eu convivo que são alemães. Tenho o fato que meu marido é alemão, então obviamente as coisas se misturam um pouco. É, mas eu posso dizer que a maioria dos meus amigos são brasileiros. Tô até procurando aqui na minha cabeça assim. É... Mas, claro, você acaba tendo mais em comum. E... Mas, assim, existe isso. Existem, sim, brasileiros que têm amizade com alemães e tal. E eu já saí para encontrar pessoas amigas. E, ai, vamos, vamos fazer alguma coisa, vamos se ver. E eles têm essa coisa de cuidar da amizade, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Que é tipo assim, ai, não, vamos nos encontrar. É uma coisa que a gente faz de tempos em tempos. Que não precisa ser, sei lá, toda semana ou todo mês, mas, enfim quer é você Sim. cuidar daquilo, vamos fazer um jantar, vamos, vamos se encontrar, isso eu acho muito legal e eu sou um pouco assim também, eu tendo a, a gostar muito de sei lá, tipo, marcar com você e aí fazer, sei lá, um bolo para você e a gente vai sentar e conversar e eu vou te ouvir, eu vou falar um montão. É... Então,
1: com, com algum alemão?
0: Com... Ai, eu acho que, como eu tenho com brasileiro, não, como eu tenho com brasileiros, não tô te procurando.
1: Tu já teve uma conversa íntima? Porque eu lembro, por exemplo, quando eu morei é, em Montreal, hum. cultura canadense, né? Eu me conectei com os canadenses. Eu tinha, tipo... A, claro, tinha a minha prima, que é canadense, e tinha a Carro, que é a flatmate, e eu era amiga dela. A gente trocava altas ideias, assim, coisas íntimas, tá ligado? A gente perdeu o contato porque, enfim, né? Uhum. Voltei para o Brasil. Mas eu me senti amiga dela enquanto eu tava lá, entendeu? A gente realmente trocou coisas muito íntimas. que é... E aí eu senti que o povo canadense é um povo mais aberto para isso, assim, mais, uhum. mais tranquilo para trocar. É, aqui no Kiwi, eu não sinto que eles são mais tranquilos. assim. Acho que realmente uhum. leva muito tempo para eles se abrirem e sair da coisa do small talk, que é a coisa tipo... Uhum. Falar água, né? Falar qualquer coisa. E entrar para uma seara mais íntima. Eu acho que aqui eles são mais reservados também.
0: Tem exceções, né? Eu conheci gente que já chegou falando. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. É, que ele já chegou... Ele é, no caso, é amigo do meu marido. Mas ele já... No primeiro dia que eu conheci, ele já começou a falar todos os problemas que ele tinha com a mãe. Foi uma coisa que eu nunca vivi nem com um brasileiro. Sim. Porque pra tudo tem exceção todos os problemas de autoestima que ele tinha todos os problemas de relacionamento com a mãe com a família, com os irmãos <risos> e como isso se refletia na vida dele atual, nas relações problemáticas e destrutivas e...
1: é Bem... aquela sessão que confirma a regra, né?
0: é que você Aí, começa né? a ficar tipo assim, meu Deus, essa pessoa tá me dizendo tudo isso, mesmo. é até demais você diz, pelo amor de Deus, eu nunca vi essa pessoa e ela tá fazendo terapia, e eu nem nem, nem tinha me colocado à disposição, né? Mas isso é, é meio... a, minha,
1: a minha amizade, assim, que ficou é, de estrangeiro, né? Foi com a alemão lá em Wellington. Uhum. Que até hoje a gente se fala no, no WhatsApp. É, foi com ela que mais eu vejo ela. Ela era total não-alemão. Ela é exceção uhum. da regra. Sempre chegava atrasada. Eita. Totalmente. É, a única coisa que ela era, era tipo, certinha, assim, sabe? A coisa de apegada às normas. Uhum. E aí a gente vai também para outra questão, que é o brasileiro ele é flexível nas normas, né? Uhum. Totalmente. Ele é, encontra algumas saídas na, no problema, ele foge da regra até, né? Enfim, realmente e De... a regra, né? Totalmente. Uhum. Tem esse espírito dentro dele, a coisa do jeitinho brasileiro. A polêmica tá aí, mas somos assim, somos um povo que somos flexíveis à regra. E o alemão, pelo menos, o que todo mundo fala é que eles são assim bem apegados, né? Se você disse quadrado, ele vai realmente fazer um quadrado. Uhum. É, como eu é? Sei.
0: Eu acho que esse é um bom momento para eu colocar aqui o, o áudio. Tá. Eu e Karen, a gente pediu, a gente decidiu que ia pedir pelo menos para um alemão para falar um pouco sobre choque cultural. Então, eu falei com meu marido, né, que é a pessoa mais próxima, e pedi para ele falar um pouco é, sobre como é que ele vê o brasileiro. Vai. E, obviamente, eu deixei bem claro para ele que era uma questão de... Tipo, ele começou a falar de mim. Eu disse, não, não tô falando de mim, tô falando generalize. Quero que você fale, você já foi ao Brasil, não sei quantas vezes, três, quatro, nem lembro, é, aquilo que é o clichê. De como, de uma forma geral, é, da mesma forma que eu vejo como clichê o alemão como organizado, como é que você vê o Brasil? Né? Então, eu vou colocar aqui o áudio para gente.
3: Os três adjetivos para descrever os brasileiros seriam divertidos, desorganizados e discutidos. Porque eles discutem todo o tempo em voz alta. Um pouco menos alta comparado com os italianos, tenho que confessar. Primeiro, a dimensão da pobreza me deu um choque. Também o polígono onipresente de ser roubado. Sali com cinco amigos de nosso hotel em Boa Viagem, ao meio-dia, e fomos roubados pelos três jovens, como drogados, em um carro com armas. Um, e uma co coisa também que me deu um choque é como o sistema político é corrupto. É, para descrever os alemães, é, os adjetivos seriam sofomaniaco, obstinados, reprimidos. Porque eles têm um pouco um problema de ser extrovertidos.
1: Eu entendi muito a primeira, a primeira palavra que ele usou para descrever o alemão é, porque inclusive ele me ensinou uma palavra
0: que eu não conhecia, eu acabei de conhecer essa palavra Qual? porque acho que ele provavelmente apenas colocou, procurou no dicionário um sinônimo e ele achou Sim. uma palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que é sofomaníaco Qual? é, o que é isso? sofomaníaco, provavelmente vem de Sofia, eu tô supondo é aquela pessoa que é que sabe mais que todo mundo ah, tem o alemão que... é assim. É, então ele está. Eu, tá assim. eu acho que o europeu ele pode ser bem assim, de uma forma geral, em relação a imigrantes, eu acho que ele é meio assim. O europeu sempre acha que sabe tudo, assim, tipo, né? Que ele é o guardião da cultura ocidental. Então, é. né, eu acho que ele tem um pouco disso, realmente. É. O que e... é engraçado,
1: aqui na Nova Zelândia é. não tem, o Kiwi não tem esse perfil. É, o Kiwi, geralmente, ele. É... Ele se autodeprecia muito. Eles tiram. Eles são muito bem-humorados e eles fazem piada com eles mesmos, tá ligado? Se autodepreciando.
0: Eu já notei isso, é. Eu já conheci acho que umas duas pessoas que eram que eram assim, que eram assim de fato. Ou que fazem piada, é, tipo, ah, é porque não tem cultura na Nova Zelândia. E eu fiquei chocada com a menina fazendo essa piada. E é. ela, era, né? Lá, e eu fiquei tipo,
1: what? É, gente... eles têm esse perfil aí também, por exemplo, até fazem esse paralelo, né, de o, o, a Nova Zelândia tá pra Austrália como o Canadá tá pra os Estados Unidos. Uhum. Tipo, não tem, por exemplo, aqui também uh, essa coisa do ah, eu sou o melhor de todos, nem é muito uhum. apreciado isso, tipo, se você uhum. é essa pessoa que se acha melhor de todos, entendeu? Uhum. É uma galera realmente que aprecia a simplicidade, uhum. que isso é o melhor dos atributos assim que ele vai dizer pô uma pessoa legal, bem simples, tá ligado? Achei engraçado a coisa do assalto, né? E eu fico uhum. pensando assim é, que bom, a violência não é cultural, mas é ao mesmo uhum. tempo. Né? Ela de fato somos uma sociedade violenta Sim, e assim, somos. Bolsonaro vai é ir pra provar. Uhum. <risos> Exatamente. É, e isso faz parte do nosso como a gente const, é construído, né? E quando a gente vai para fora e se depara com a cidade, um lugar muito baseado, sem nenhuma violência, com muitas regras, a gente se sem sente nenhuma, né? não, né? não vamos dizer sem é nenhum
0: nada, né? É, 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 é diferente, de fato. É. Eu entendo que que, que para eles pode ser uma coisa muito muito diferente, muito absurda. Tipo, como se lida no, no trânsito, ou como, sei lá. É,
1: é completamente diferente. É, totalmente. É, somos realmente um... É, a violência faz parte da nossa cultura, né? Mas tu concorda com a visão dele, dos alemães e dos brasileiros? Eu concordo. Divertido que a gente discute muito alto e a gente discute é, ele é barulhento eu acho, mas ele não é barulhento. É, mas assim de fato a gente discute quando a gente vai para uma mesa de bar é só a sim. galera gritando na cara do outro. Sim, sim.
0: Esse aqui é bem tipo eles não não gostam muito não. Sim eu acho o brasileiro muito flexível isso é uma eu acho incrível. A gente precisa se adaptar a uma vida que não funciona. É. Em muitos aspectos. Então, para mim, o exemplo disso, é um dos vários exemplos disso, por exemplo, é quando no Recife começaram a aparecer as combis. Ou seja, o sistema público não funciona. O transporte no Brasil é uma violência. Não tem outra palavra para descrever que não violência. É terrível. Sim. E não funciona. Portanto, chegou alguém que fez, rapaz, tem uma ideia, vou colocar aqui nessa Kombi, sei lá, PE15 afogados e vão começar a cobrar e pelo mesmo dinheiro a pessoa, né, vai, enfim, ainda tinha vantagens, né? Porque você não precisava parar necessariamente no ponto, a combi, é. desce de, de deixar os operativos.
1: O mototáxi, por exemplo, também. Por
0: exemplo, então o brasileiro, como ele vive num lugar que não não vou dizer que, não, que tudo não funciona, mas quase tudo não funciona, que é. o governo é muito falho, né, que o que eu, Sistema público é muito falho, ele se adapta. Ele dá seu
1: jeito.
0: Para o e
1: para o mal, eu acho assim. A gente tem formas criativas de hum. encontrar saídas que eu acho incrível. E para o mal também, é. né? O brasileiro não tem medo de fazer pizza de coxinha. Ele não está
0: com medo desse julgamento, entendeu? Assim, a...
1: Sushi com, sei lá o quê, chocolate. Chocolate, com Nutella. Não tem, não tem ele esse tem problema. Não, não tem, ele não
0: tem, assim. Ele, ele, o que, é, é fantástico, assim. Eu, eu vejo, de uma forma geral, como muito positiva. Como ele falou, sempre, claro, existe também o, a, a possibilidade que essa gambiarra, esse, esse dar um jeito, ele meio que também, muitas vezes, não ajuda o problema a se resolver. Né? Você, não, adia, mas... É se arrasta, se arrasta, se arrasta e... e, e enfim, e o alemão não é assim ele fica quase que perturbado quando alguma coisa não funciona como deveria funcionar, então existe um momento de, fudeu, o que, é que a gente faz agora? é um momento assim de não ação porque como assim isso aqui que devia devia estar funcionando não está funcionando Sim. então para ele vem um momento de choque assim. ele, ele fica ali parado, ele fica ali deu tilt, ele, tela branca é ele engraçado. não está
1: estressado, né?
0: Totalmente então, o brasileiro já diz, menino, vamos juntar aqui esse fio com esse aqui, não tem problema pode ser que exploda, mas a gente vai dando um jeito nisso aqui e faz isso com isso e vamos continuar fazendo o é. alemão não, vai esperar até aquele problema se resolver ele vai exigir que aquele problema seja resolvido, para ele poder continuar fazendo da forma ideal é. Ele, isso é uma questão da cultura, ele tá acostumado com isso, tudo funciona o transporte público funciona tudo funciona então, quando ele é se.
1: Verdade.
0: É. Eu lembro que eu vi um motorista de ônibus dizendo isso. Às vezes, bom, é ônibus, né? Tem trânsito. Então, quando o ônibus se atrasa, sei lá, cinco minutos, sete minutos do que está escrito na parada, né? Porque tem todos os horários, Todo, toda parada tem os horários que você. Que o ônibus vai chegar. E ele chega. Sim. E me impressiona que ele chega. Quando atrasa o motorista. Os passageiros reclamam com o motorista. E o motorista fica tipo, mas tipo, o que você quer que eu faça? Que eu vou? o é. que, que, que o motorista do ônibus vai fazer quando tem trânsito? Ele não tem, ele, ele não tem como resolver isso. Assim, a culpa não é do motorista. Né? É. Tipo, não tem o que fazer nesse caso. Ó, atrasou, hoje atrasou, cinco minutos. E, é. Sim, né? O motorista não tem o que fazer, mas pra, pra, tipo, para o alemão, que temos que dizer, é um povo um pouco reclamão é, é. Aquilo ali é tipo, como assim, não chegou na hora. Sim, mas não, não tenho culpa disso. Eu não, não posso... Não, Vai criar asa aqui, o ônibus vai sair voando pra chegar pontualmente. Tem um problema que eu não posso resolver. E aí, né? É, tipo, que absurdo, meu Deus. Por causa do trânsito, o ônibus chegou cinco minutos mais tarde.
1: Fazendo um, um paralelo com o que acontece aqui na Nova Zelândia, né? Mais uma vez, eu não sei se tu esperava isso, mas o um neozelandês, ele é adepto da gambiarra. Não. É, o quê? Não esperava. Não esperava, né? Pois é. Uhum. Mas eu não sei, assim, de onde vem isso. Uma, uma justificativa que eu dou, assim, que agora me vem à cabeça é que é um país isolado do mundo, uhum. que no começo as pessoas que chegaram aqui tiveram realmente que... Pense, uhum. chegou no nada. Construir um país, né? Construir cidades, construir tudo, comércio com um clima muito adverso, né? porque é que o clima muda uhum. drasticamente o tempo todo. Uhum. Regiões muito frias ou regiões com muita, com muita neve, muita chuva, uhum. enfim. Então, eu acho que é um povo que é adepto da gambiarra, tanto é que, uhum. por exemplo, quando e também do assim, do, eu faço isso, entendeu? Eles não têm nenhum problema de fazer as coisas encontrar soluções com o que eles têm naquele momento. Quando eu fui para a, a, né, a ilha, a Great Barrier Island, uhum. é uma ilha que fica na costa da, de Auckland, e aí é, conversando com o um, um meu host, né, Gerald, ele é assim, o Kiwi, o, o, o estereótipo do Kiwi que, que eu tenho na minha cabeça, assim, o Kiwi branco. né? Uhum. É, ele contando assim todas as invenções que ele fez para dar certo. Uh, eles têm um pequeno uma pequena porção de terra. Eles plantam, colhem e vendem aquele produto, né, orgânico para a uhum. comunidade lá. Eles fazem uma salada bem maravilhosa lá, uma salada de micro, micro greens Nem sei uhum. como é em português isso, tu sabe. Bem. Eu não sei Mas o que é um eles uma salada maravilhosa. E a salada precisa ser lavada. Só que eles fazem. Uma salada em grande escala. E aí, uhum. imagina se você fosse lavar a salada, tipo, uhum. num bolzinho e depois secar. Menina. Uhum. Aí, assim, um dia eu estava aqui pensando o que fazer. Aí, ele pegou uma banheira que estava lá. E aí, fez, tipo, um processo com duas banheiras para lavar a salada. E depois, pegou uma máquina, mudou o mecanismo da máquina de lavar. E fez com que a, 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 é, a salada fosse secar, fosse secar dentro da máquina de lavar no centrífuga. Não! Eu fiquei assim. É, eu fiquei ele, assim, caralho, velho. Centrífuga, é tá de parabéns essa pessoa. Eu
0: odeio lavar salada. É.
1: Pois é, ele lava a salada na máquina centrífuga, né? E eu assim
2: odeio. eu fiquei assim. E eu aí isso é só uma
1: das coisas que ele me mostrou que é assim que ele tinha inventado. Ele tinha inventado e ele tinha feito. Nossa, mas De, ele também tá é um outro também. É, ele é uma pessoa Eu realmente... é tenho... assim ou é ele
0: que é um, meio inventor, tem uma alma assim?
1: assim. Claro, ele tem isso aí, mas o, assim, as pessoas aqui têm esse, esse espírito. Não estou dizendo que todo mundo vai ser tão inventivo como ele. Uhum. Mas a gambiarra, o jeitinho... De, de achar uma solução com o que tem não é uma coisa assim, tipo, mal vista não precisa uhum. ser uma coisa talvez uhum. o alemão, por exemplo, ele queira uma coisa mais, assim, certa que uhum. dure Sim. e aqui eles estão, é tudo bem pra eles, tipo, ah, encontrei essa solução aqui e deixa, entendeu? Uhum. Entendi O que eu percebi do, do Kiwi é assim claro que não é tão extremo como no Brasil, né? a gente não ele, pode
0: ele falar realmente, ele
1: realmente é um talento infinito eu admiro bom, agora admiro. que a gente falou do Kiwi vamos uhum. escutar a, o depoimento de Tassiano Tassiano é um olindense que eu encontrei aqui na Nova Zelândia o único olindense, o único recifense eu acho que eu encontrei aqui Nossa, e aí certo? ele mora aqui já faz mais de 10 anos deu um depoimento pra gente sobre como é o Kiwi como é uhum. o estilo de vida Kiwi, e qual foram os grandes choques culturais que ele teve quando chegou aqui. Uhum. Enfim, vamos lá escutar.
2: Oi, Carol. Oi, Júlia. Então, também sou de Pernambuco, então nesse podcast vamos ter o sotaque de Pernambuco bem presente. Algo muito saliente da cultura daqui, é, é um, realmente é um Kiwi way of life, é, é, é buscar uma questão igualitária na sociedade. Vem dessa, dessa, desse processo uh, de ruptura com a coroa britânica e tentar criar uma situação diferente aqui. E no Brasil uh, a hierarquia é muito presente né e também vem desse processo colonizatório. Então essa história de você sabe com quem você está falando, que é muito presente na nossa cultura no Brasil... Representa essa questão da, da hierarquia, né? De eu, eu estar melhor do que você, eu ser melhor do que você. E aqui não importa muito, né? As pessoas querem saber você, querem conhecer você. E, e o status é muito menos prevalente, né? O status de, de bens materiais, de como as pessoas se vestem. Mas nesses 16 anos que eu tô aqui. Isso vem mudado, né? Era muito mais frequente ver pessoas descalças, né? Até na universidade, professores indo para o trabalho descalços ou de sandália. E outra muito forte que eles falam muito é o, o tal do tall poppy syndrome, que as pessoas não não falam, mesmo que elas que elas sejam bem-sucedidas, que elas sejam muito boas no que elas fazem, elas não se vendem, elas não, não propagam ah, o que elas são. Oh, outra coisa que eu, eu já ouvi muito, os kiwis, os, os neozelandeses são muito, muito amigáveis. Né? Você vai para um, um café, um supermercado, as pessoas dizem bom dia e tentam conversar, puxar papo. E algumas pessoas acham isso muito estranho, né? Pessoas, por exemplo, alemães, que normalmente isso não acontece, né? Você vai na Alemanha no supermercado você não espera que o caixa fale com você ou, ou lhe cumprimente, né? Mas uma coisa que é, é eu já ouvi muito de brasileiros e eu senti muito quando eu cheguei aqui é porque é muito tranquilo, né? Um país pequeno, como eu falei, 5 milhões, numa ilha não ilha grande, né? Comparativo ao Japão ou à Inglaterra. Então é um espaço geográfico grande, mas a população ainda é muito pequena e não tem muita, muita vida noturna né? como no Brasil, não tem muito essa, essa coisa de sair à noite, muito, né? a questão social de estar de tá junto e estar tá com muita gente, uh, não é como o Brasil. E um pouco dessa, uh, dessa sociabilidade mais reservada, né? De, das pessoas acabarem o trabalho, talvez se encontrem para tomar uma cerveja, papiar um pouco no pub, né, no famoso pub em inglês. Mas cada um vai para a sua casa. e Normalmente né, você pode conhecer a pessoa por muitos, muitos anos, mas você não sabe onde a pessoa mora. É isso. E, bom, beijos para todos.
0: Bom, a gente acabou de ouvir o depoimento de Tassiano. Então, como Carol, que mora na Nova Zelândia, Carol, o que, é que você concorda e o que, é que você não concorda?
1: Olha, eu concordo muito com o Tassiano, assim, ele está há muito mais tempo aqui, mas é impressionante como eu me identifiquei com alguma das impressões que ele, que ele teve, né? Eu acho que, por exemplo, a, o Kiwi, ele é muito conhecido por ser um povo que acolhe muito, que recebe as pessoas, que está sempre, assim, sendo simpático com você... Aqui, por exemplo, tipo, qualquer lugar que eu vá, nem que seja assim, um minuto no caixa, a pessoa vai me perguntar como foi seu dia, é, como tá sendo, Sério? sua adaptação. É, sua adaptação em humana, né? qualquer é que você não. faz. Sério, pô. Assim, é, toda vez que eu vou no caixa, se a pessoa for assim minimamente simpática, quiser conversar, não estiver cansada do trabalho, ela vai puxar uma conversinha. É, a não ser que seja coisa coisa assim muito atarefada né mas como é uma cidade pequena que eu tô morando agora a galera sempre puxa um papo assim eu lembro que ontem mesmo eu fui a gente já acordou bem cedo eu fui deixar a Nick no, no ônibus que ele ia pegar e a gente acordou cedo e foi para um café às sete horas da manhã. a gente pediu esse café e aí a mulher ó oh, posso pegar esse, esse açúcar da mesa que a gente tava né a gente claro pode. Nesse que ela sentou e pediu açúcar, ela começou... Vocês estão viajando? Vocês... Aí começou a perguntar coisa para a gente. Nossa. Tipo assim, sete horas da manhã, a gente tomando café, não tinha nem acordado direito. Ela já estava puxando papo. Eu. <risos> Aí eu fiquei assim, é, não conseguia nem responder direito, mas né, ainda bem que Nick continuou a conversa. <risos> mas assim, ela puxou a conversa. Nick falou que estava indo para Wellington, que não tinha conseguido trabalho aqui que ela falou que ela também não estava conseguindo trabalho, não sei o quê. Tipo assim, uhum. não, eles têm essa... Eles são... Ele é um povo que gosta de conversar, que quer saber de você. Mas eu acho que é como ele falou, tipo, daí a da ser uma amizade, daí a da ter intimidade, é outros 500, assim. Uhum. É realmente uma longa trajetória. E eu lembro também que, por exemplo, a, a mulher que hospedou a gente durante a quarentena, né? Tipo, ela. Quando eu comecei a passear com o cachorro dela, ela não me perguntou se eu era se, sequer se eu era brasileira. Ela disse assim: ah, você quer passear com o cachorro, venha pegar o cachorro. Tipo. Maravilhoso. É, confiou, tá ligado? No Brasil, a pessoa queria saber se eu, qual é a minha profissão, não sei o que lá. Queria saber da pessoa, entendeu? Mas hum. aqui a galera é muito tranquila, assim, ela só quer é, as pessoas realmente têm essa abertura. Não, não, olham, não olham com você com desconfiança ou com preguiça, entendeu? De se relacionar. Por isso que ele falou da coisa da hierarquia, né? As pessoas, em geral, olham para os outros de igual para igual, entendeu? E sempre vem com uma palavra simpática para você. Nunca é uma coisa... Um olhar meio estranho. Raras vezes é que isso vai acontecer. Tem uma coisa que eu concordo
0: muito com ele. Muito que é, tava também com isso aqui anotado, mas enfim, eu sabia que isso viria, que é a necessidade que o brasileiro tem de mostrar status. Eu não sei se também é uma coisa latina, se é mais brasileiro, mas o brasileiro ele precisa muito mostrar isso, o carro que ele tem, o trabalho que ele tem, você sabe o que você está falando, é uma coisa, não sei se é colonial, essa coisa de mostrar que eu não sou uma pessoa qualquer, eu sou alguém que pertence né, à, à elite das capitanias hereditárias, da família real, enfim, mas o brasileiro tem isso demais, e aqui mesmo hum. as pessoas que têm dinheiro, você não sabe bem que as pessoas têm dinheiro. Claro que se você é. observar bem de perto, óbvio, né? enfim, mas isso não, é tão, não fica tão claro assim, na forma que as pessoas se vestem, o, o alemão é bem mais low profile, não tem essa coisa do, do rico Miami, digamos assim, né que é tudo dourado, tudo, tem uma tá, tá. marca gigantesca e coxa de, de marca que chama atenção para saber que aquela bolsa custou muito dinheiro, o alemão definitivamente não é assim.
1: O que encontra muito com o jeito que eu ia também de ser, porque Totalmente. é um povo que realmente não liga para a forma que está vestido, tá ligado? Eu acho até engraçado, assim, tipo, se eu vejo uma pessoa... Outro dia eu tava andando aqui em um ano, eu vi uma pessoa, assim, tão arrumada. Amiga tão arrumada. Ela tem um casaco, assim, longo, de frio, aquele casa, um cachecol bem bonito. Uma bota bonita. Deus, eu disse, assim, menina, essa pessoa tá achando que tá andando a onda Em Nova York, é. Tipo, não combina com a Nova Zelândia, mesmo numa região que eu tô, que é uma região, assim, de pessoas ricas. Uhum. Embora, embora, aqui as pessoas que são ricas e até é difícil dizer assim se é Kiwi ou se, ou se não é Kiwi, entendeu? Uhum. porque tem muito estrangeiro onde eu vivo tem muito, é uma, uma região conhecida por ter assim, pessoas, estrelas de Hollywood, tem casa aqui, tá ligado? Uhum. É, você vê carros assim tipo, que eu nunca vi na vida tá ligado? carros de uhum. fodões na rua passeando Ver assim, barcos incríveis no lago, motos incríveis, tem essa coisa, assim, mas eu não sei, se, sinceramente, eu não sei nem se é uma coisa, é um perfil kiwi, porque não sei se é da região que eu tô, tá ligado? Isso é muito no rico. caso, é, aqui no caso tem uma coisa que é Berlim é bem fora,
0: né? Todo mundo tem até a piada, assim, que todo mundo em Berlim anda meio Caxalento. Isso varia um pouco, por exemplo, em Frankfurt já não é bem assim, Frankfurt é uma área de de indústria, de trabalho, as pessoas são um pouco mais arrumadas. Por exemplo, é o Monique, mas de uma forma geral o, o alemão, ele não é essa pessoa que ostenta, sabe? É, isso não é o perfil alemão.
1: Uma coisa assim que eu lembrei agora, uma coisa que aconteceu comigo que eu nunca imaginaria, ou nunca imaginaria não, isso não ia acontecer no Brasil, com certeza. Eu, é, Nick, que consegui um trabalho não empresa de rosas. Tipo, essa empresa, ela é a única da Nova Zelândia que produz essa tal dessa rosa aí, não sei o quê, que é uma rosa bem bonita, que é as pessoas assim super ricas da Nova Zelândia só compram nessa loja, tá ligado? Uhum. E aí Nick ela, tipo assim, ganhando o mínimo para trabalhar nessa empresa. A gente foi morar na casa do dono da loja. <risos> tu acredita? A gente, eles alugaram um quarto para gente na casa, na mansão deles. Que fica no... A, olha, a gente tinha... A mansão tinha tudo. Tipo, era uma casa linda, com a floresta ao redor. Com, tinha hidromassagem, tinha uma cozinha incrível. Tinha uma super TV. Tipo, casa de rico mesmo. E Nick era o, o, o empregado mais baixo da empresa e eles abriram a porta da casa deles para hospedar a gente. Vê se isso uhum. aconteceria no Brasil.
0: Uhum. Não. não, definitivamente não. não né? Só deixando claro, eu não estou querendo dizer que não existe diferença social na Alemanha, ou que não existe gente que não se importa com isso. Isso não é verdade. Claro que existe. Só que De uma forma geral, de uma forma geral, isso é menos importante que no Brasil. Por exemplo, uma coisa que, nossa, quando eu vi em Berlim, eu fiquei chocada. Isso é mais berlinense que alemão, tá? Só deixando também claro. Mas o berlinense, ele é conhecido pela sua. Como é que eu posso dizer? Existe uma expressão chamada Berliner Schnauze. O berlinense, ele pode ser muito duro, assim, muito seco né? na, na, na resposta, na forma de tratamento, enfim. Berlinense mesmo, tá? Berlinense de raiz. E aí, isso é uma coisa que você nota muito no supermercado. Não existe essa coisa de, ai, ah, o cliente tem sempre razão e... Se o caixa do supermercado achar que ele tem razão, minha filha, ele vai lhe dar um fora na frente de todo mundo e vai pra gritar mesmo. tão alto quanto você e ele está cagando, porque não existe a menor chance de nada acontecer com ele. Ninguém vai virar para ele e dizer, você sabe com quem está falando, você é só um caixa de supermercado e você não pode me tratar assim, né? Então... Sim. Tem muito brasileiro que fica muito chocado. Eles são muito grossos e tal. Realmente, muitas vezes, eles não são super delicados. Mas, quando eu vi isso pela primeira vez, o que me chamou a atenção não foi essa, entre aspas, grosseria. Para mim, foi a liberdade insana de um funcionário virar para o cliente e dizer, oxe, pega tu essa caixa aí que agora eu estou ocupado fazendo outra coisa. Isso me deixou muito chocada.
1: realmente
0: não existiria, e eu não estou falando de gentileza, eu estou falando do medo desse funcionário de virar para um cliente uma coisa dessa é, tá, tá. isso não existiria tipo ele nunca ele se entre aspas colocaria no lugar dele não é, de jeito nenhum não posso falar isso que é isso doutor que é isso né e aqui o povo te dá um fora e depois do de um tempo você tá dando fora também no povo você já tá tipo ah vai tu e sei lá o okay, que sabe eu tipo ei mas será que você não pode me ajudar aqui e a pessoa vai dizer não tô sem tempo irmão tipo, te vira te vira tu Outra coisa é a relação com o dinheiro com o alemão. Eu não sei se aí também é assim. É muito diferente do brasileiro. O brasileiro tende a gastar mais. O alemão tende a economizar mais, por exemplo. E ele não tem vergonha de economizar. O alemão não tem vergonha de... de... Você está viajando, vê aquela pessoa com sanduíche. Se for pão integral aí, que, que é alemão mesmo. Sanduíche, num papel alumínio. E a sua própria garrafa d'água, uma fruta... A chance de alemão é muito grande, porque assim, eles não se constrangem de economizar o dinheiro para aquilo Sim. que eles acham que é melhor. E o brasileiro acho que ele tem muito, ele se sente na obrigação de gastar. Tipo assim, como assim a gente vai na praia e não vai comprar nada? Ou como ir é. no shopping sem tomar nenhum sorvete? Total, é. Não, né? isso é uma vergonha é, no shopping. Minha, minha família tinha isso. Nossa senhora, como é que a gente vai não, não vai no shopping para não comprar nenhuma coisa, né? Ou não vai no shopping para não, 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 não fazer um lanche. Por favor. E no cinema. Então você tem que gastar. É uma vergonha não gastar. E assim Não, definitivamente os alemães não são
1: assim. Eu não sei dizer assim como é que o kiwi em geral lida com isso, porque realmente eu não tenho uma, essa relação com o kiwi. Mas eu vejo que, por exemplo uma coisa que me impressiona é que realmente eles buscam as coisas mais simples, assim, quando eles querem uhum. se divertir por uhum. exemplo, que é diferente do brasileiro ele quer para o melhor restaurante quer não sei o que, quando tem é, poder aquisitivo, para, né quer a área VIP banjar. É coisa mais brasileira que a área VIP, não tem é, exatamente não é é. eu lembro que agora mesmo, né, quando eu viajei eu fui para uma cidadezinha na entrada de um parque nacional e aí no camping que é onde você pode ir, estacionar caravanas, né, essas coisas só tinha aí a gente e outra outra pessoa morando morando não, visitando lá e aí na cozinha a gente conversou a mulher chegou assim viu a, a luz acesa da cozinha aí veio e fez, ah eu vi a luz acesa vim saber se tinha esquecido a luz acesa Sim. e começou a conversar com a gente né, Kiwi, uma senhora Sim. aí ela falou assim Aí começou, falou que sou, falou pelos cotovelos, queria falar. E aí só sei que aí no momento eu disse: Você é da onde? Você, é, tipo, veio visitar aquela? Não, não, eu moro, tipo, a 20 minutos daqui. A gente teve uns dias livres e veio para cá, 20 minutos, amigo. A pessoa saiu da casa dela, pegou o carro, a, a caravana, estacionou naquele vilarejo. E aí ela disse... E como é? Aí eu perguntei pra ela, e como é que você aproveita o dia aqui? O tipo, que é que você gosta de fazer? Aí ela... Ah, eu vou ali, converso ali no barzinho que tem ali na frente, depois vou pra, pra o mercadinho, converso um pouco, fica só na rua. Tipo, eu só a pessoa, e tá tudo bem pra ela, tipo, não tem nenhuma questão.
0: Uhum.
1: Essa é a diversão deles, tá ligado? Tipo, de ir pra lá, só mudar um pouquinho e, e se divertir com o que tem, tá ligado?
0: Não, aqui é muito comum as pessoas, tipo, ah, colocam as coisas numa bolsa e vamos pro parque, né? para pro lago, vão pra beira do canal tomar uma cerveja, um vinho, levar uma tapaué com alguma coisa e... tá tudo certo. O alemão é muito farofeiro. É uma farofa discreta e não barulhenta, mas ele é muito farofeiro. Ele tem a sua comida, ele tem sabe ele está sempre garantido no dele, e, e isso é uma coisa que a gente tem vergonha de fazer, mas eles fazem muito, e, e muito da diversão deles é, é sobre isso, é exatamente sobre isso. De novo, não estou dizendo que não existe luxo, que não existe... Enfim, claro que existe, né? mas, é, de uma forma geral, em comparação com o Brasil, o, aquilo que diverte é muito mais simples, andar na floresta. O brasileiro, nossa, o alemão ama... Ah, hoje é o quê? A gente vai andar na floresta. Vai fazer caminhada.
1: Vai levar um sanduíche e depois vai voltar para casa feliz. O alemão gosta de multidão? Uhum. o brasileiro adora multidão, né? Adora, adora um suor.
0: Nossa, acho que em comparação, não. É claro que vai depender um pouco da idade, vai depender, né? tipo, o jovem, ele gosta né de, 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 de se juntar mas em comparação com o brasileiro eu acho que eu responderia que não o brasileiro não. meu marido foi esse ano por carnaval quase que ele morre eu cheguei ele tem um no começo ele tava tava assim tipo Eê! teve uma hora que ele se encostou numa casa assim em olinda ele disse eu, eu, eu vou embora eu vou embora aqui agora do jeito que for nem que seja voando mas eu é. vou sair daqui tipo para ele foi demais também ele disse, é muita gente
1: é muito tudo é muito barulho socorro ele não, não verdade, é uma loucura. É tipo, carnaval é insanidade, né? É só realmente a gente que cresceu, uhum. que ama. Eu amo carnaval. Mas quando eu explico para qualquer pessoa assim que não compartilha esse tipo de cultura, tipo, não é latino americano basicamente, a galera, ai, mas tem tudo isso, tipo. Uhum. A galera não gosta muito da ideia não do carnaval.
0: Não, definitivamente, o brasileiro gosta muito mais de, de, de multidão que o alemão, sem
1: dúvida. Aqui os kiwis, eles têm uma noção completamente diferenciada de multidão. Eu lembro que quando eu comecei a viajar, eu me guiava por um, um guia que foi escrito por um kiwi, né? Uhum. E aí ele falou assim no, no livro, nessa a região que eu fui era uma região bem turística e de praias, assim as praias mais paradisíacas da Nova Zelândia. Ele falava em cada praia que ele sugeria: ele dizia, mas não espere ficar só. Vai ter muita gente na praia, sim, porque autoestação, todo mundo vai para lá. A amiga, era janeiro, a autoestação aqui, estava eu e meus amigos. A gente encontrava duas pessoas na praia. <risos> encontrava assim, uma, uma pessoa pingada ali, outra ali. Não era assim. Teve praia que a gente tava deserta Só a gente Aí a gente ficou assim Menina, esse cara aí não tem nenhuma noção Do que é multidão E de fato eles não têm. Eles pensam que tipo 20 pessoas é multidão ah. É muita gente, não dá pra aguentar E aí acho que a Alemão é mais flexível com isso Porque quando a gente foi pra O lago E pra o sim. rio Tinha uma galera né, ali Todo sim. mundo junto e tal sim, sim. Tem, tem. É. Eu acho
0: que tem, é, tem um limite, né? O brasileiro talvez seja imbatível, o latino-americano seja imbatível, mas. É... Mas eles têm, por exemplo. Tem tem. Enfim, tem grandes eventos que gostam de rave, vão para pra... Aqui em Berlim tem uma, uma cultura, né, da, da, de clubes que você entra no, na sexta-feira só sai no domingo 3 quilos mais magro, né? Eu acho que talvez, então, eles não sejam tanto quanto o, 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 o Kiwi, não. Mas também nem tanto quanto o brasileiro. É uma escadinha aí, hein? É. O brasileiro é imbatível. É? Carnaval. A que gosta do carnaval no Brasil não, não, não... usar essa expressão que eu amo. Não tem pareia.
1: Não tem pareia, tá não, é não, não tem pareia para o carnaval de Recife e Olinda. Vamos combinar. Não tem, não tem, não tem. Bom, depois desse bate-papo aí sobre culturas desses dois países, a gente bolou, pensou em algumas dicas de livro, filme, série de TV, sei lá o que. Canal do YouTube e tudo. Para vocês se aprofundarem, quem, te, quem tem curiosidade de saber mais sobre a cultura alemã e a cultura neozelandesa, vocês podem ir lá no Instagram da gente, a gente vai soltar essas informações ao longo da semana. Fiquem ligados! Esse foi mais um A dor e a Delícia. Você pode falar com a gente pelo Instagram adore a Delícia Underline Podcast,
0: ou meu, arroba JuliaveraZul. Ou meu, Carolina Mas se você é mais clássico, manda um e-mail pra gente no adoredelíciapodcast.com. Assim,
1: sem underline mesmo.